0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast
1: von BAYERN
2: 2. Es ist doch so, dass man sich im Roman gehen lassen kann. Bei einem Stück aber. Wie bei einem Gedicht man ganz in der Sache aufgeht und der Autor unwichtig wird.
3: Sprache als Fummel. Ein Porträt Jean Genet zum 100. Geburtstag. Von Martin Zein.
4: Genet ist einer der bedeutendsten des vorigen Jahrhunderts gewesen. Also da gibt es überhaupt keine Frage.
0: Ich denke, da war er vielleicht ein Pionier, vielleicht aber auch in einem Kanon stehend eines Lavendeluntergrunds, den unser eins gar nicht kennt.
4: Durch die Entwicklung der Ereignisse in der sogenannten Dritten Welt ist es vielleicht heute doch nicht nur
5: ein Stück über den Algerienaufstand, sondern auch ein Stück über alle verdammten dieser erde es wird sagen wir mal brisanter und auch anziehender und abstoßender also fleur de mal
6: l'idée de l'idée de meurtre, souvent de mer souvent de mer de marin, de marin
2: mit der vorstellung von mord verbindet sich oft der gedanke an meer und matrosen Meer und Matrosen erscheinen dann nicht mit der Schärfe eines Abbildes. Mord lässt vielmehr unsere Erregung in Wogen verebben. Dass Häfen immer wieder Schauplätze von Verbrechen sind, bedarf keiner Erklärung. Aus zahlreichen Berichten aber erfahren wir, dass Mörder... Echte oder falsche Seeleute sind. Ja, bei den Falschen steht das Verbrechen in desto tieferer Beziehung zum Meer.
1: Ici, si faux. Le crime, on a de plus
6: étroit rapport avec la mer. Flirrende Sätze. Übervoll. Halb Lavendel, halb Bordellplüsch. Der Anfang von Kirill. Jener Roman, der 1955 Jean Genet in Deutschland bekannt machen sollte, der aber wegen Unzüchtigkeit verboten wurde, in einem Land, das sich gerade sehr züchtig gab. Sieben Jahre später aber widersprach ein deutscher Staatsanwalt, nicht der Verteidiger. Nein, der Staatsanwalt als Vertreter der Anklage widersprach 1962 der Anklageschrift eines deutschen Gerichts und stellte fest, es handelt sich bei Genet nicht um Pornografie, sondern um Literatur. Die Romane des Jean Genet, des Delinquenten, des Deserteurs, des mehrfach vorbestraften Kleinkriminellen, des bekennenden Homosexuellen durften in der Bundesrepublik nun gedruckt werden. Jeder Deutsche konnte jetzt lesen,
2: »Der Mann, der sich als Matrose verkleidet, tut dies nicht nur aus Vorsicht. Seine Maske gehört zu jenem Ritual, das stets die Ausführung bewusster Verbrechen bestimmt. Wir können von ihr zuerst dies sagen, sie hüllt den Verbrecher in Wolken ein. Sie reißt ihn los von der Kim, an der Meer und Himmel sich berühren.«
6: das französische Original erschien 1947, wie andere Bücher Genets auch, ohne Verlagsangabe, mit falschem Erscheinungsort und auf Kosten eines Freundes. Mit solchen fadenscheinigen Schutzbehauptungen kam sonst nur Pornografie auf den Markt, um der Verfolgung durch die Justiz zu entgehen. Offen homosexuelle, insbesondere offen pornografisch homosexuelle Bücher, da mochten sie noch so gut geschrieben sein, waren Konterbande. Obwohl schon die französischen Revolutionäre 1791 Homosexualität straffreigestellt hatten und damit fast 200 Jahre vor den Studenten erkannt hatten, das Private ist politisch. Also ist Sex politisch. Besonders solcher.
2: Norbert sah die Hinterbacken des Matrosen. Sie waren klein und hart, rund und trocken, mit einem dicken Flaum bedeckt. Und schon begann das Glied sein Werk. Seinen Muskeln war die Biegung zu einer sanften Kurve ungewohnt. Norbert lastete schwer auf ihm. Ruhig drang er ein, bis zur Wurzel des Gliedes, so dass sein Bauch Kerells Hintern berührte.
6: Kerell ist ein Roman voll von gleichgeschlechtlichem Begehren, mit einem mordenden Matrosen, einem aufreizend männlichen Polizisten und einem schmachtenden Offizier. Und so fängt er auch an. Schwül, aufgeladen, ja überladen. Dann aber nimmt der Text eine überraschende Wendung, wie so oft im Verlauf des Romans. Der eben noch so lyrische Erzähler wechselt den Ton. Plötzlich steht er über der Szene, reflektiert nüchtern das eben Gesagte.
2: Wir werden von der tödlichen Erscheinung des Matrosens sprechen. Wir haben Verführungsszenen beigewohnt. In dem sehr langen Satz, der mit den Worten beginnt »Sie hüllt den Verbrecher in Wolken ein« haben wir uns einer wohlfeilen Poesie des Wortes überlassen. Jeder dieser Sätze war nur ein Argument für die Neigungen des Verfassers. Wir wollen also unter dem Zeichen einer sehr seltsamen inneren Bewegung das Drama, das sich hier abspielen wird, zeigen. Auch wollen wir noch bemerken, dass es sich an die Invertierten wendet. Der Vorstellung von Meer und Mord schließt sich natürlicherweise die Vorstellung von Liebe oder Lust, und zwar wieder natürlicher Liebe, an.
6: Der Autor betrachtet den Autor, erläutert ihn, setzt ihn herab. Den hohen Ton der allerersten Zeilen, jene Maske, die den Verbrecher in Wolken hüllt, tut er ab als wohlfeile Poesie. Hier begegnet uns der Komödiant, wie Jean-Paul Sartre Genet genannt hat, ein Narr am Hofe, der in Wahrheit natürlich der einzig Aufrichtige ist. Sprache, so erhaben sie sich gibt, dient Genet nur als Verkleidung. Sprache ist eine Imitation, ein Fummel, etwas, das man überwirft, damit posiert, womit Aufsehen erregt wird. In einer Gesellschaft, die Homosexualität zwar legalisiert hat, aber nicht akzeptiert, die sie als krank, als widernatürlich denunziert, in so einer Gesellschaft gibt es keine Sprache für das eigene Begehren, für das eigene Lieben. Außer eine Sprache, die sich permanent umzieht, entkleidet, verkleidet. Und deswegen ist das Geschriebene nicht gleichzusetzen mit der Person. Genet ist ein Autor, kein Autobiograf. Er spielt mit uns, verfremdet sich, erfindet sich. Genet ist ein Autophantasmagraph, ein Autobiograf des Phantasmas. Einfacher ausgedrückt, eine literarische Tunte. Als Homosexueller kenne einen die Gesellschaft nur an, wenn man Exzellent sei, schrieb der Schriftsteller Hubert Fichte. Exzellent sein heißt, trotz ausgeschlossen sein, als Einzelner aufgenommen zu werden. Der Fürsorgezögling Kleinkriminelle und Homosexuelle Genet spürte das. Er schrieb, ja inszenierte Literatur, eine tuntenhafte und veränderte. Vielleicht revolutionierte er so unsere Vorstellung von Literatur. Und etwas von etwas anderem auch.
2: Der Vorstellung von Mehr und Mord schließt sich natürlicherweise die Vorstellung von Liebe oder Lust, und zwar wieder natürlicher Liebe an.
6: Natürlicherweise die Vorstellung von wieder natürlicher Liebe. Natürlich wieder natürlich. Ein Paradoxon, das nur vordergründig eine allgemeine Vorstellung bedient. Denn wer mag jetzt noch daran glauben, dass es natürlicherweise eine widernatürliche Liebe ist? Oder ist es widernatürlich, diese natürliche Liebe als widernatürlich zu denunzieren? Die Figuren sind allesamt keine Päderasten, wie es im Roman heißt. Und doch ficken sie Männer. Dem Erzähler Jean Genet schenkt man besser keinen Glauben. Er war ein Lügner, einer der Besten, die die Literatur je kannte.
2: »Dass mein Leben Legende sein muss«, und dass seine Lektüre irgendeine neue Erregung, die ich Poesie nenne,
7: entstehen lässt. Interview mit genies-deutschem Verleger Andreas J. Meier. Die Eingabe ins Navigationssystem klappt nicht gleich. Gifkendorf kennt es nicht. Erst als ich den Nachbarort Warsdorf eintippe, bekomme ich die Route ausgerechnet. Es geht über Dörfer, schließlich erreiche ich Gifkendorf. wenige Häuser, keine Straßennamen, sondern Nummern für jedes Grundstück. Das Navi führt mich falsch, ich nehme auf gut Glück die nächste Straße und sehe an einem niedersächsischen Langhaus das Schild Merlin Verlag und Galerie. Der 82-jährige Andreas Meyer führt mich durch ehemalige Ställe vorbei an Regalen mit Stapeln von Büchern. In die Küche mit einer großen Herdstelle und einer Eckbank.
4: Man muss ja sagen, Genet war damals noch nicht in Frankreich oder sonst wie etabliert. Kein Mensch hätte je für Möglichkeiten, dass er mal einen Nationalpreis bekommt. Sondern er war persona non grata. Und die Journalisten, die sich darum kümmerten und so, die gingen natürlich auf alles ein, was an Geschichten über Genet herumgeisterte.
6: Auch nach mehr als 50 Jahren ist Meyer hörbar stolz auf seinen Kuh. Nach einer Lehre im Bühnenverlag Kronos gründete er 1957 den Merlin-Verlag. Auf Genet machte ihn ein Freund aufmerksam. Denn Jean Genet hatte keinen Verlag in Deutschland, obwohl sich Rowold früh schon die Übersetzungsrechte für zwei Romane gesichert hatte. Kerel wurde übersetzt, gedruckt und kurzzeitig ausgeliefert. Doch dann prüfte die Bundesstelle für jugendgefährdende Schriften den Roman und untersagte seine Verbreitung. Heinrich Maria Ledig-Rowold schloss einen Vergleich mit der Staatsanwaltschaft, bezahlte 1.000 Mark Strafe und stampfte die nicht ausgelieferten Exemplare ein. Von einer Gefährdung der Sitten konnte übrigens nicht die Rede sein. Das Buch war in einer kleinen nummerierten Auflage von 1.500 Exemplaren erschienen und nur auf Bestellung erhältlich. Trotzdem fiel es auf. So hat die schwulen Zeitschrift »Der Kreis«, die in der Schweiz erschien, wo seit 1942 Homosexualität nicht mehr unter Strafe stand, sofort auf die Neuerscheinung hingewiesen.
3: Zweifellos kann es auch als Pornografie gesehen werden. Viele Homosexuelle werden es mit Erektionen lesen. Der Text aber beweist zur Genüge die urwüchsige Sprachkraft Genes, die Fähigkeit zu dichterischer Fantasie, eine Fertigkeit der Sprachbehandlung, der Kompositionstechnik, eine Fruchtbarkeit an Bildern, die zwar so ziemlich allen geheiligten Regeln der Akademie zuwiderläuft, in der kontemporären Literatur Frankreichs und nicht nur in dieser, aber schlechthin einmalig
6: ist. In der Bundesrepublik waren solche Stimmen nicht zu hören. Hier konnte bis 1968 Sex unter Männern mit Zuchthaus bestraft werden. 100.000 Ermittlungsverfahren endeten mit 45.000 Verurteilungen während zweier Jahrzehnte. Abseits solch staatlicher Diskriminierung dürften zwei Ereignisse das Interesse an Genet gedämpft haben. In Frankreich wurde Genet 1956 wegen anzüglicher Illustrationen Matrosen beim Analverkehr mit erregiertem Penis. Mit was denn sonst, muss man fragen, denn davon erzählen ja die Bücher, zu acht Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Dabei stammen die Bilder gar nicht von ihm, sondern vom Maler Leonor Fini und vom Schriftstellerkollegen Jean Cocteau. Außerdem hatte Genet 1957 in London die Welturaufführung seines Stückes »Die Zofenfass« torpediert, indem er öffentlich den jungen Regisseur Peter Zadek der Unseriösität bezichtigte. Um so einen Autor rissen sich die etablierten Verlage nicht. Ein Glücksfall für den jungen und vor allem mutigen Merlin-Verlag.
4: Und dann war es umso besser, dass ich so schnell Erfolg hatte damit. Obwohl es anfangs natürlich große Unverständnis gab auch von den wichtigsten deutschen Theaterleuten. Aber es kam dann einer in Bonn, Kontrakreis, das war ein Privattheater. Und Hoffmann rief sofort an, nachdem er das gelesen hatte. Also das ist ja fantastisch, wie kann ich diesen Mann kennenlernen und so weiter, das möchte ich haben.
6: Während er in Frankreich wegen seiner Kritik an der Kolonialherrschaft kaum gespielt wird, wächst in Deutschland das Interesse an Genet. Unter dem Titel »Die Dienstmädchen« werden die Zufen 1957, also im selben Jahr wie die Bonner Inszenierung, noch einmal aufgeführt. Renommierte Häuser bewerben sich nun um die Rechte für die deutsche Erstaufführung. Das Staatstheater Darmstadt zeigt »Die Neger«, das Berliner Schlossparktheater »Der Balkon« und die Welturaufführung von »Die Wende«.
4: Ich hatte ja mit den Theaterstücken angefangen, konnte auch gar nicht anders, weil ich einen Bühnenverlag gegründet hatte, »Mangels Geld«. Das funktionierte sehr gut. Er war damit sehr glücklich und es war wahrscheinlich bei einem dieser ersten Besuche, dass er dann sagte, also wollen Sie nicht auch mal einen Roman von mir machen?
6: Meier wollte. 1960 erschien Notre Dame de Fleur bei Merlin. Nicht, wie der Titel vermuten lässt, ein geistliches Werk. Genet erzählt darin die Geschichte der Tunte Divine und des Zuhälters Mignon. Und er macht aus dieser falschen Frau eine echte Erweckungsgeschichte. Eine Mythologie der Tunte nannte Jean Cocteau Notre-Dame-de-Fleur, nachdem Genet in seine Wohnung geplatzt war und sofort eine Dreiviertelstunde daraus vorgelesen hatte.
2: Mehrmals war er Divin beim Ankleben ihrer Perücke behilflich. Er tat dies mit geschickten und, wenn man so sagen kann, natürlichen Bewegungen. Er hatte gelernt, eine auf diese Weise zurechtgemachte Divin zu lieben. Er nahm alle Ungeheuerlichkeiten, aus denen sie zusammengesetzt war, in sich auf. Er ließ sie an sich vorüberziehen, die zu weiße und trockene Haut, ihre Magerkeit, die ausgehüllten Augen, die gepuderten Falten, die geklebten Haare, die Goldzähne. Der Genuss stellte sich ein, und er wurde zum Gefangenen.
6: »Notre-Dame de Fleur« tritt viel dezenter auf als Kirell Es bedient sich kaum direkt pornografischer Motive, auch verkettet es nicht »Verrat mit Gewalt und Sex«, aber es geht darin um Prostitution, Transvestiten, Homosexualität. Die Tunte wird darin zu einer Drag Queen, zu einer Königin, deren Hoheitsinsignien aus billigem Fummel zusammengesetzt sind. Anfang der 60er Jahre war es ein Wagnis, einen Roman mit solchen pikanten Themen herauszubringen, ganz gleich, welche literarische Qualität der Text hatte. Die Bundesstelle für jugendgefährdende Schriften reagierte schnell.
4: Das ging unglaublich rasch. Das Buch war ungefähr 14 Tage erschienen. Da bekam ich ein Schreiben vom Amtsgericht. Es sei also angeblich ein Buch erschienen von dem Autor so und so. Das Buch stünde im Verdacht, unzüchtig zu sein. Ich möchte bitte ein Exemplar senden, damit Sie das prüfen können. Und da habe ich dann den dänischen Kollegen, der Genet verlegte, gefragt, ob er mir helfen würde und ob ich die Auflage bei ihm einlagern könnte. Irgendwann wurde das Verfahren eröffnet, da war es ganz und gar offen. Der Vorsitzende, das weiß ich auch noch, hieß Knischke und dann wurde also das jetzt durchgehechelt mit den anstößigen Stellen angeblich und es wurden Gutachter geladen. Sieburg war vor der FAZ und war für Frankreich zuständig. Erst hat er das abgelehnt, weil er noch solche Bücher, das würde er nicht machen. Und dann wurde... Willi Haas, der bei der Welt war und der hat äh, das sofort gemacht und hat aber nicht gemerkt, dass das Homosexuelle waren, sondern der hat die Wien für eine Frau gehalten und äh, das war natürlich irgendwie nicht brauchbar, das Gutachten. Und das hat Sieburg äh, gehört und da war natürlich nichts Eiligeres zu tun, als zu sagen: Ach, schicken Sie doch nochmal, ich will das Gutachten doch machen. Und hat es dann an sich so. Ähm, ja, literarische Qualitäten sind nicht abzusprechen, so ungefähr. Nicht? Im Grunde genommen gut, aber nicht so wirklich ganz gut.
6: Auch Hans Giese, ein renommierter Sexualwissenschaftler, gab ein Gutachten ab. Auf die wiederholte Frage des Richters hin, ob er dieses Buch seiner 17-jährigen Tochter geben würde, antwortete Giese laut einem Artikel in der Welt.
3: Man darf nicht vergessen, dass solche in Frage stehenden Reize heute nicht allein von Büchern ausgehen. Die Reizbereitschaft ist heute im Zuge einer zunehmenden Neutralisierung der Geschlechter außerordentlich groß. Es ist nicht von ungefähr, dass heute über 10 Millionen Personen Kunden von Versandhäusern sind, die hygienische
6: Artikel vertreiben. Zur Erklärung. 1962 heißt der erste deutsche Sexshop noch Fachgeschäft für Ehehygiene. Nach diesem Gutachten, genauer nach diesem verbalen Eiertanz, glaubte Meyer nicht mehr so recht an einen Freispruch. Doch es kam anders.
4: Unmittelbar nach der Pause kam dann der Generalstaatsanwalt Buchholz und sagte: Ich möchte die Sache selbst übernehmen. Dazu referiert und irgendwann hat dann. Buchholz plädiert auf Freispruch. Das war natürlich dann eine Sensation und es war eine Sensation schlechthin, weil das ein Literaturprozess war, nach dem Krieg der erste, wirklich bedeutende Literaturprozess und
6: da gab es zum ersten Mal eine Titelseite in der Bildzeitung. Nicht nur die Bild griff den Prozess auf. Fast alle Rundfunkanstalten und Zeitungen berichteten ausführlich, wenn auch mit der verbalen Zuckerzange. Von Invertierten und Hygiene war die Rede nicht von Schwulen und Sex. Die Zeit gab sich modernistisch aufgeklärt, ließ Genet in Abendkleid auftreten, gezeichnet von Horst Jansen und zitierte sogar aus dem anstößigen Werk. Allerdings sicherheitshalber auf Französisch, obwohl das Buch ja nun auf Deutsch vertrieben werden durfte. Doch von solchen Berührungsängsten abgesehen, alle Kommentatoren betonten, dieser Prozess stelle einen Wendepunkt in der Rechtsprechung dar. Von nun an war die Freiheit der Kunst nicht mehr nur ein Lippenbekenntnis, sondern ein Grundrecht. Aber eines, das einzufordern, immer noch nicht selbstverständlich war. Bis der Rowold Verlag den ja schon übersetzt vorliegenden Roman Querelle wieder herausbringt, vergehen ganze drei Jahre. Mit dem Urteil zu Notre-Dame-de-Fleur erzielte Meyer allerdings nicht nur einen Sieg für die Kunstfreiheit. Genies Literatur arbeitete einem gesellschaftlichen Wandel zu. Bald brauchte es das Codewort »invertierte nicht mehr«. Keine Nebensächlichkeit. Der italienische Theoretiker Antonio Gramsci spricht davon, dass Ideen sich erst durchsetzten, wenn sie eine kulturelle Hegemonie erreichen, wenn sie sich in der Gesellschaft verankern lassen. In diesem Fall hieße das, Kultur bricht die gesellschaftliche Hegemonie, die eine perfide Gleichsetzung akzeptiert. Schwul ist gleich pervers. Was anderes meinen den Namen wie Sodomiten und Päderasten, mit denen jahrhundertelang die Homosexuellen malträtiert wurden? Gäbe es Gay Pride ohne Kultur? Ohne Oscar Wilde, Hubert Fichte und Jean Genet? Vermutlich nicht.
7: Besuch im Zeitungsarchiv. Die Mappe mit Jean Genet kommt schnell. Ich muss auch nicht sagen, wie er geschrieben wird. Sie ist offenkundig wenig benutzt worden, keine Schmutzränder, keine Risse. Dann sofort großes Erstaunen. Der erste Artikel aus dem Jahr 1947 stammt von François Bondy, Vater des Regisseurs Luc Bondy, und ist ein Bericht der Pariser Uraufführung von Le Bon, Die Zofen im Tagesspiegel. Auch andere deutsche Zeitungen berichteten, durchaus kenntnisreich, angereichert mit Zitaten aus den Werken Genet's. 1950 widmet der Spiegel ihm anderthalb Seiten. Auch wenn damals noch kein Buch in Übersetzung vorlag, Genet war in Deutschland kein Unbekannter. Allerdings wurde sein Name anfangs oft falsch geschrieben, mit einem Zirkumflex auf dem zweiten E. Ein Fehler, der allerdings auch dem französischen Sätze auf dem Einband von pont Funèbre unterlief.
6: Nicht nur die Namensschreibweise war unklar. Obwohl drei seiner Romane als autobiografisch bezeichnet werden, gibt es erhebliche, nennen wir sie vorerst Unschärfen in Genets Lebensgeschichte. Erst nach seinem Tod 1986 erscheinen einige Biografien, die zeigen, wo und wann Genet stilisiert, eingegriffen und verfälscht hat. Jean Genet wird am 19. Dezember 1910 in Paris geboren, womit er in seiner Schulzeit angeben wird. Doch kennt Genet Paris nur aus der Wiegenperspektive. Seine Mutter übergibt den unehelich geborenen Sohn mit sieben Monaten der staatlichen Fürsorge, ein Schicksal, das er mit zehntausenden Kindern teilt. Nach nur zwei Tagen wird er einer Pflegefamilie in der Kleinstadt Aligny-en-Morvan übergeben, da die Behörde davon ausgeht, dass die Kinder in einer Familie besser aufwachsen würden. Nun lebt er 13 Jahre bei den Reniers, die vom Staat für das Aufziehen bezahlt werden. Anders als viele Pflegefamilien nutzen sie den kleinen Jean nicht als billige Arbeitskraft und sie scheinen ihn auch sonst gut behandelt zu haben. Genet geht zur Schule, leiht sich viele Bücher aus der Bücherei aus. Wie er später sagt, am liebsten Schund, aber auch die Klassiker. Er wird der beste Schüler und er macht sogar seinen Abschluss, eine Ausnahme unter den Fürsorgezöglingen. Trotz seiner Herkunft hat er damit gute Chancen, sich hochzuarbeiten, muss sich nicht wie alle anderen als Knecht in der Landwirtschaft verdingen. 13-jährig beginnt er eine Lehre als Drucker, tritt sie an und bricht sie auch gleich ab. Läuft weg, wird aufgegriffen, klaut, haut wieder ab, wird wegen Landstreicherei verurteilt, kommt in das Besserungsheim Maitre und ist glücklich. Davon erzählt er im Roman »Wunder der Rose«.
2: In Maitre betete man genau achtmal am Tage. Die Zöglinge standen, jeder auf seinem Platz, den Rücken zur Wand, auf beiden Seiten des großen Schlafsaales. Der Älteste rief »Ruhe«, und die Kinder standen still. »Zieht die Schuhe aus«, sie stiegen aus ihren Schuhen und stellten sie zwei Meter vor sich in einer geraden Reihe auf. »Auf die Knie«, rief der Älteste. Die Zöglinge knieten sich vor den Holzschuhen nieder, die noch von den heißen Füßen dampften. »Beten«, einer der Jüngsten sprach das Abendgebet und alle antworteten Amen, wobei sie dieses Amen in Ende abänderten. Aufstehen, sie erhoben sich. Halbe Drehung rechts um und sie machten eine halbe Drehung nach rechts. Bei jeder Bewegung stampften wir mit unseren Fersen auf den widerhallenden Fußboden, um das richtige Tempo einzuhalten. Dann zog man sich aus und setzte die Arbeit im Hemde fort. Man entfaltete die Hängematte man machte das Bett. Und die Zipfel der Hemden schwebten in der Luft und wurden neckisch von den Nachbarn hochgehoben, die den kleinen Arsch sehen wollten, der sie geil machte. Ich liebte diese komplizierten Riten des Schlafengehens. Da wir ständig befürchteten, eine der befohlenen Bewegungen zu versäumen und einen Tritt mit den Galoschen zu bekommen, führten wir sie mit einer Ernsthaftigkeit aus, die nur manchmal von einem tückischen, aber flüchtigen, ungläubigen Lächeln begleitet wurde. Die Furcht war heilig.
6: Genet liefert in seinen Büchern keine Beschreibung des Heim- und Gefängnisalltags, jedenfalls keine, die zu erwarten wäre. Der Hunger, die Brutalität, das Reglement, all das, was geschaffen wurde, um die Insassen zu erniedrigen, kommt vor. Sola hätte daraus ein Jacus gemacht, eine Anklageschrift. Genet hat das mal auf den berühmtesten Roman Sola's Le Miserable anspielend, abschätzig Miserabilismus genannt. Er macht daraus ein Drama, halb höfisch, halb gosse. Er kreuzt Antonin Artauds Theater der Grausamkeit mit Riten pubertierender Jungen und des katholischen Gottesdienstes. Bei Artaud war das Grausame wahr, bei Genet ist es Theater.
2: Die Strenge der Anordnungen Ihre Engherzigkeit und Genauigkeit sind vom gleichen Wesen wie die Etikette eines königlichen Hofes, wie die ausgewählte und tyrannische Höflichkeit, mit der an diesem Hof ein Gast umgeben wird. Die Handlung des Scheißens im Morgengrauen gewinnt nirgendwo sonst, eine so feierliche Bedeutung.
6: Der Stuhlgang des Königs. Das Niedrige mischt sich mit dem Hohen. oben und unten kehren sich um ein barockes Motiv in modernem Gewand. Und noch eine andere Traditionslinie scheint durch. Genets Bücher sind Blumen des Bösen, wie die Gedichte Villons, Baudelaire's oder Rambos Für diese Schriftsteller war der Ästhetizismus eine Unabhängigkeitserklärung. Die Normen und Regeln der bürgerlichen Welt spielen in der Kunst keine Rolle. Genet hat als Zögling und Gefängnisinsasse diese Gouvernementalität, wie der Philosoph Michel Foucault sie nannte, dieses Unterwerfen unter ein Regelsystem, das alle Bereiche des Lebens umfasst, in einer drakonischen Ausprägung erfahren. Doch er stilisiert sich nie zum Opfer. Allerdings fehlt ihm auch jede Macho-Geste von »Die haben mich nicht klein gekriegt«, wie sie Hollywood in zahllosen Filmchen durchspielt. Es gibt bei ihm keine Befreiung, keine Gegenwelt der Fantasie. Vielmehr hebt er den Gegensatz Welt gegen Welt auf. Es ist völlig unklar, was realer ist, die Riten der Insassen oder die Riten der Welt da draußen? Die Welt wird nicht parodiert, sie ist vielleicht selbst eine schlechte Imitation des Wahren, ist Parodie. Flitter, Fummel, Plüsch, also eine barock überquellende Sprache, sind dann nicht ein zu viel, sondern eine angemessene Darstellungsweise. Susan Sonntag hat dafür 1964 den Begriff Camp geprägt. Ein Spiel mit Parodie, Selbstparodie und Rollentausch. Camp ist die konsequent ästhetische Erfahrung der Welt. Es stellt den Sieg des Stils über den Inhalt dar, des Ästhetischen über das Moralische, der Ironie über die Tragödie. Diese schwule Camp-Ästhetik fasziniert bis heute Schriftsteller wie etwa Thomas Meinecke.
0: Ich bin ja jemand, der sehr geprägt ist von schwuler Ästhetik, in allen Künsten eigentlich, Musik, Bildende Kunst, Literatur. Ein großer Fan immer gewesen von schwulen Lesweisen von Kultur, Querlesen von Kultur, Camp und so weiter. Insofern ist Genet auch für mich als heteronormiert lebenden Menschen immer, oder schon sehr frühzeitig, eine Bereicherung gewesen. Ich habe den schon als Jugendlicher gelesen. Diese künstlichen Paradiese, die er beschreibt, auch wenn man denkt, es sind real existierende Kneste, waren für mich immer auch eine Fortschreibung von sowas wie Symbolismus, von, von Baudelaire, Rimbaud. Und das war für mich einfach einer, der es mir leicht machte, zum Faghack zu werden, also da... Kann man die Reihe weiter fortschreiben und landet dann irgendwie bei Jack Smith oder aktueller House Music, aber da gehört für mich Jean Genet dazu.
6: Nur so gelesen, als künstliche Paradiese, ergeben Genets eigene biografische Angaben einen Sinn. Sie inszenieren das eigene Leben.
1: Je suis né à Paris le 19 Dezember 1910. Pupille de l'assistance publique. Il me
2: fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Ich wurde am 19. Dezember in Paris geboren. Als Zögling der öffentlichen Fürsorge war es mir unmöglich, mehr über meine Herkunft zu erfahren. Mit 21 Jahren erhielt ich eine Geburtsurkunde. Faulheit und Verträumtheit haben mich in die Erziehungsanstalt von Maitre gebracht, wo ich bis 21, also bis zur Volljährigkeit, hätte bleiben sollen. Ich brach jedoch aus und ließ mich für fünf Jahre anwerben, um die freiwilligen Prämie ausgezahlt zu bekommen. Einige Tage später desertierte ich unter der Mitnahme von Koffern einiger schwarzer Offiziere. Eine Zeit lang lebte ich vom Diebstahl, aber die Prostitution sagte meiner Unbekümmertheit mehr zu. Als ich nach Spanien kam, hatte ich die Armee bereits hinter mir. Mein Elendsdasein in Spanien war eine Art Abstieg, ein Sturz, begleitet von Scham.
6: Davon stimmt wenig. Genet ließ sich für zwei Jahre Armeedienst anwerben, die er auch abdiente, und danach sogar zweimal verlängerte. Desertiert ist er nicht mit 20, sondern erst später, 1936, mit 25 Jahren. Die Reise durch Spanien.
2: Von einem Slum zum anderen.
6: Die Spanienreise unternahm er zwischen zwei Verpflichtungen bei der Armee. Die Verkettung von Verbrechen, Verrat und Scham ist also eine inszenierte und befriedigte so eine Wunschvorstellung denn es gehört zu den Paradoxien des literarischen Betriebs, dass er Außenseiter fasziniert beobachtet und gleichzeitig sie als Außenseiter brandmarkt. Der Sträfling Genet war dank des Einsatzes von Sartre und Cocteau von Anfang an ein viel diskutierter Autor.
3: Es war nicht nur bekannt, ganz Paris stritt sich seinetwegen,
6: schrieb sein Freund und Verleger Marc Barbesat. Genet belieferte den Betrieb mit dem, was er haben wollte, einer schlimmen Geschichte, die gut ausging. Der Dieb wird Literat. Dieser Köder war unwiderstehlich für das Feuilleton. Als Dieb war Genet übrigens ein Versager. Ständig ließ er sich dabei erwischen, selbst noch als er riskierte, wegen seines großen Vorstrafenregisters lebenslänglich eingesperrt zu werden. Der Autobiograf Genet hingegen flog es sehr spät auf. Er selbst bauschte gerne auf, ließ den Erzähler Jean Genet behaupten, er sei verurteilt worden, weil er einem Kind ein Auge ausgestochen habe, Tatsächlich aber war es Betrug, Schwarzfahren und illegaler Waffenbesitz. Und als er 1948 ins Gefängnis sollte, da mobilisierte er seine Freunde, ihn vor einer drohenden, lebenslangen Sicherheitsverwahrung zu bewahren. Cocteau entwarf einen offenen Brief, den Sartre überarbeitete und den dann noch andere Schriftsteller unterzeichneten, darunter André Breton und Jean Anouy.
3: »Herr Präsident, wir haben beschlossen, an Ihre hohe Autorität zu appellieren, dass sie eine Ausnahmeregelung treffen hinsichtlich eines Schriftstellers, den wir alle bewundern und achten, Jean Genet. Das ganze Werk von Jean Genet reißt ihn von seiner Vergangenheit flagranter Vergehen los und eine endgültige Verurteilung stürzte ihn von Neuem in das Übel, von dem ihn dieses Werk hat befreien können.
6: Tatsächlich unterschrieb der Präsident Vincent Auriol das Gnadengesuch. Eine großartige Szene. Kultur und Macht reichen sich die Hände, um ein Genie zu schützen. Daran stimmt wenig. Tatsächlich ging es 1948 keineswegs um eine drohende lebenslange Sicherheitsverwahrung, sondern lediglich um eine zehnmonatige Reststrafe, die Genet bisher nicht abgesessen hatte. Aufgrund des Gnadengesuchs der Schriftsteller prüfte die Staatsanwaltschaft den Fall und entschied nach geltendem Recht, die Bestrafung auszusetzen, sofern Genet fünf Jahre nicht rückfällig werde und er 20.000 Franc Strafe zahle. Aber das ist nur eine prosaische juristische Abfolge. Was vermag die schon gegen die literarische Legende von der Rettung eines Genies durch Genies? Die Verwirrung um die Biografie endet nicht einmal mit dem Tod. Auf dem offiziellen Totenschein steht als Todeszeitpunkt die Nacht vom 13. auf den 14. April 1986. Tatsächlich starb er einen Tag später.
7: 1983, ein Kino in einer Kleinstadt, der kleinste Saal, eine winzige Leinwand, Spätvorstellung. Die Vorschau preist einen billigen Zombiefilm und einen sadistischen Frauen im Gefängnisporno an. Nur wenige Besucher, ein ältliches Paar, einige Männer. Es läuft Querell, Rainer Werner Fassbinders Aneignung von Genets Roman. Von den Männern verlassen einige bald das Kino, das war wohl nicht, was sie erwartet haben. Dieser Filmkunstabend war meine erste Begegnung mit Genie, meine erste Begegnung mit schwuler Ästhetik. Denn warme Brüder, Schwulis, Leute vom anderen Ufer, zeigten sich nicht offen in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin. Und Homosexueller war ein Schimpfwort unter Jungs, wenn auch, da schwer aufzusprechen, ein selten gebrauchtes. Allerdings erinnere ich mich auch an Gespräche im Bayerischen Rundfunk noch vor wenigen Jahren, während derer ein Redakteur mir untersagte, das Wort Homosexualität in einer Sendung zu verwenden.
5: Ja, die Zofen sind ja ein ganz ungeheures Stück über Herrschaft, Unterdrückung, Abhängigkeit, Rituale, die daraus entstehen.
6: Dieter Dorn, der als Regisseur 1973 die Zofen in Berlin inszenierte.
5: Das ist ganz ungeheuer. Und dann der Vorschlag des Autors, das mit Männern zu besetzen. Der Autor, nehmen wir mal die Zofen, spielt auch damit und, sagen wir mal, setzt das von vornherein schräg in Richtung Tabu-Verletzung. Das war damals in einer großen Besetzung mit Helmut Griem, Thomas Holzmann als gnädige Frau und Peter Matic, das wurde eine Kultaufführung. Berlin war eine Hochburg eigentlich <lacht> der Männer, die Männer liebten. Und die Schauspieler konnten sich vor riesigen Blumensträußen gar nicht retten, die sie jeden Abend in die Garderobe bekamen.
6: Die Zofen. Geschminkte Männer, die Frauen spielen, die den Aufstand gegen die Herrschaft spielen. Zwei Hausangestellte denunzierenden Hausherren wollen die Herren umbringen, wollen selbst an ihre Stelle treten. Doch keine Revolutionsromantik weit und breit. Es geht auch um die Lust daran, unterdrückt erniedrigt zu werden, um Gewalt als Aphrodisiakum, um die Austauschbarkeit von Herr und Knecht. Hier ein Probenmitschnitt von 1959 aus dem Münchner Werkraumtheater.
1: Du hast gejubelt gestern, als du die gnädige Frau spieltest. Gejubelt. Du hast dich schon heimlich das Deportiertenschiff verschleißen. Du hast den Herrn, dein Geliebten, begleitet. Du flohst mit ihm aus Frankreich. Du
6: bist mit ihm nach Guyana gefahren oder zur Teufelsinsel. Ein schöner
7: Traum. Wenn ich den Mut habe, um einen anonymen Brief abzuschicken, hast du dir den Luxus geleistet, eine, eine ehrgeizige Prostituierte zu spielen, eine, eine Hetäre? Du warst glücklich,
2: dich opfern zu können und um das Kreuz des Heschers zu tragen, ihn zu stützen
1: und ihm das Gesicht abzuwischen und dich den Wächtern hinzugeben und für ihn, deinen Geliebten,
6: eine Vergünstigung herauszuschlagen. Wolltest du ihn etwa nicht begleiten vorhin bei unserer Zeremonie? Zeremonie ist ein Schlüsselwort. Etwas läuft ab, bestimmt die Menschen aber die Menschen bestimmen es auch. Daher rührt auch Genets Bewunderung für das chinesische Theater und dessen dezidierten Antirealismus, wie er 1959 auf Deutsch in einem Interview für den Bayerischen Rundfunk bekennt.
1: Mir gefällt der chinesische Theaterstil besser als der westliche. Bei unserem Theater stört mich, dass es die Realität reproduziert. Es gibt gewissermaßen eine pleonastische Wiederholung der wirklichen Welt. Eine Emotion wird auf unseren Bühnen nicht in eine Zeichensprache übersetzt, sondern kopiert, zum Beispiel zeigen will, dass ein Mensch kummert, so zeigt man das Einfach durchweinen. Ich persönlich zog es vor, wenn der Schauspieler durch eine kleine Bewegung seiner Finger den ganzen Kummer offenbaren könnte.
6: Daher sind die Zofen keine Sozialstudie. Eher geht es einem darin wie in einem Spiegelkabinett. Kaum, dass sich ein Weg auftut, ist da eine Wand. Dieter Dorn.
5: Sie kommen sich oft als Regisseur so vor, als würden Sie mit diesen Luftblasen, die man so Seifenblasen inszenieren. Und man möchte die Seifenblase nach da kriegen oder nach da und dann fasst man an und Bitch, ist sie gar nicht mehr da.
6: Seifenblasen, die wie Granaten explodieren. Stücke wie süße Säuren. Skandal als Norm. Jean Genets Drama die Wende empörte die Kolonialmacht Frankreich das als Kritik am Algerienkrieg verstanden wurde. Frankreich stand nicht allein. Homophobe und Frömmler empörten sich weltweit, wenn Genet inszeniert wurde. Und was haben sie erreicht? In den USA und in Deutschland war Genet in den 60er Jahren ein vielgespielter Autor. Manche Inszenierung konnte allerdings bis in die 70er Jahre hinein nur unter Polizeischutz stattfinden. Etwa als 1976 Ernst Wendt an den Münchner Kammerspielen »Der Balkon« aufführt. Eine Allegorie auf den spanischen Bürgerkrieg, die in einem Bordell spielt, wo ein falscher Bischof, der den Fummel nur für Sexspielchen trägt, zu einem echten Bischof wird.
5: Dann habe ich indirekt ja als Beteiligter an den Kammerspielen diesen Skandal, als der Wendt inszeniert hat. Da war es so, dass das aber eher der Vorwurf der Blasphemie war. Ich habe keine Ahnung, was da wirklich blasphemisch gewesen sein soll. Da wurde ein Kreuz über die Bühne getragen und da waren Knochen ich habe immer gedacht, es ist einer dieser vielen Symbole und nicht mehr als eines der sieben Millionen Kreuze, die hier in Bayern überall hängen. Und dann kam die Polizei und äh, dann waren die wütenden Verteidiger der Religion. Und zwar gar nicht so gemeint, sondern es war auch wieder dieser hinterhältige Genet mit seinem theatralischen Fest.
6: In den 80er Jahren dann wagten sich noch einmal die Großen der Zunft an Genet. Luc Bondy, Patrice Chirot inszenierten ihn, Peter Stein übersetzte Genets Stück Neger neu und um vieles besser als die erste Übersetzung aus den 60er Jahren. Und Rainer Werner Fassbinder verfilmt Kerel, Eine Studioproduktion. Sehr künstlich, sehr elegisch, sehr rituell, sehr Genet.
3: Der Roman ist nicht über einen Originalschauplatz geschrieben, sondern Brest ist seine Erfindung von Genet Es ist zwar eine Stadt, die es gibt, aber
5: der Ort ist absolut eine Erfindung von Gené. Und so meine ich, muss man auch für den Film einen Ort erfinden, an dem das
7: stattfindet.
6: Kerell ist kein Regionaldrama, hatte Fassbender erkannt, sondern ein Fest der Schönheit, der Angst und der Sexualität. Mord, Matrosen, Meer. Dafür schuf er eine filmische Alliteration, zeremoniell wie ein Einweihungsritus, grausam wie Antonin Arthur es für das Theater einforderte, falsch und passend wie die Dekoration eines Bordells. Eben Camp.
2: Das, was man, wie gesagt, beim Lesen des Romans an
0: Schrecken oder was man über den Schrecken und über Ängste und Grausamkeiten erfährt, das soll man hier auch wieder als Zuschauer in der eigenen
2: Fantasie
5: erfahren. Richtig ausgesprochen wird es ja auch bei Genet nie wirklich. Es ist eine ganz merkwürdige, auch wieder mythisch, magisch, auch oft halbseidene. Fast manchmal operettige Feier des Theaters, des Schönen, des Bösen. So.
7: Fotokopien von Zeitungsartikeln in Diner 3 und Diner 4. Die Überschriften lauten Ein Bekenner äußerster Niedrigkeit, Unzucht in der Kunst, Orpheus des Abschaums. Vor meinen Augen die Chronik eines 40 Jahre andauernden Skandals. Wir verdanken
2: es Andreas Bader, Ulrike Meinhoff, Holger Mainz und der RAF im Allgemeinen, uns klar gemacht zu haben, dass nur die Gewalt die Brutalität der Menschen brechen kann.
6: 1977, drei Tage bevor Schleier entführt wird, veröffentlicht Le Monde einen Artikel von Jean Genet. Darin schreibt er, man müsse das Wort Terrorismus auch und besser anwenden auf die
2: Brutalitäten einer bürgerlichen Gesellschaft.
6: Geneva offenbar dem Radical Chic der Raff erlegen, verwechselte die coole Selbstdarstellung der Terroristen mit der banalen Wirklichkeit. Auch sein 1983 erschienener Bericht über das libanesische Flüchtlingslager Shatila, wo christliche Milizen palästinensische Flüchtlinge hingemetzelt hatten, während israelische Armeeeinheiten zusahen, rief Kopfschütteln hervor. Dabei beginnt das Buch mit einem erschütternden Augenzeugenbericht. Ein Palästinenser führt Genet kurz nach dem Massaker durch das Lager.
2: Sehen Sie, Monsieur, sehen Sie Ihre Hände an. Ich hatte es nicht bemerkt. Die Finger beider Hände waren fächerförmig gespreizt und wie mit einer Gartenschere beschnitten. Wahrscheinlich hatten Soldaten, kichernd wie kleine Mädchen und fröhlich singend, sich ihren Spaß gemacht, als sie diese Schere entdeckten und sie gebrauchten. Die Fingerspitzen, die Kuppen, mit dem Nagel lagen im Staub. Der junge Mann, der mir ganz selbstverständlich, ohne jede Emphase, die Martha der Toten zeigte, bedeckte ruhig das Gesicht der palästinensischen Frau wieder mit einem Stück Stoff und die Beine mit Wellpappe.
6: Doch dann schlägt der Bericht um in blinden Hass. Genet verwechselt Täter und Mitschuldige. Die israelischen Truppen waren zwar viel zu spät eingeschritten, begangen aber hatten die Morde christliche Milizen.
2: Seitdem die Straßen gesperrt und die Telefone stumm waren und mir die Verbindung zur übrigen Welt genommen war, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, Palästinenser zu werden und Israel zu hassen.
6: Palästinenser sein im Angesicht eines furchtbaren Massakers. Die Identifikation mit den Opfern ist aber keineswegs ein durchgehendes Motiv bei Genet. Gutwillig kann man seine Bewunderung für die nazi im 1947 erschienenen Totenfest noch als Gegengift zu der Geschichtsvergessenheit der Grande Nation durchgehen lassen, wo plötzlich alle zu Widerstandskämpfer mutierten, als Kommentar zur Dauererektion, wie Genet es nannte, in die das siegestrunkene Frankreich nach 44 verfiel. Doch für eine Passage des Buchs gilt diese Erklärung nicht. Sie ist unsäglich ist auch keine Umwertung aller Werte, wie wohlmeinende Interpreten, zu fliehen.
2: Er berichtete mir, dass der deutsche Offizier, der das Massaker von Oradour befehligte, ein ziemlich sanftes, fast sympathisches Gesicht hatte. Er tat, was er konnte, und das war viel für die Poesie. Er hat sich um sie verdient gemacht. Ich liebe und respektiere diesen Offizier.
5: J'aime
1: respecte cet officier.
6: Ich liebe und respektiere diesen Offizier. Die Waffen-SS ermordete am 10. Juni 1944 642 Bewohner Oradours, darunter 207 Kinder. Genets Faszination für Auftreten und Uniformen der Nazis klingt nach Sadomaso-Lederritualen. Susan Sonntag stellt in einem Aufsatz über Hitlers Liebling Leni Riefenstahl fest, dass gerade Nazi-Uniformen für absolute Macht stehen. Sexspielchen aber sollten nicht mit der Wirklichkeit verwechselt werden. Kein Lavendel sollte über Massaker vergossen werden. Nicht nur deswegen ist das Totenfest Genets schlechtestes Buch. Es laboriert an einer verquasten Konstruktion, Ständig wechselt der Erzähler die Identität, wie hier, wo sich der Erzähler in den deutschen Panzerschützen Erik verwandelt.
2: Trunken von der ein wenig wirren Vision dieses großen, schwarzen Jungen hinter den Fenstern des Cafés am Boulevard de la Villette vergrub ich mich in seine Vergangenheit. Zunächst behutsam, zögernd, den Weg suchend, bis zufällig eines seiner Schuheisen gegen den Rindstein schlug. Meine Wade zitterte, »Mein ganzer Körper erbebte. Ich hob den Kopf und nahm die Hände aus den Taschen. Ich trug deutsche Stiefel.«
6: Fortwährend kommentiert der Erzähler die dubiose Konstruktion des Romans als homoerotische Feindesliebe, schwadroniert davon.
2: »Meine Kunst besteht darin, das Böse auszubeuten.«
6: »Gut, fast jeder Autor schreibt mal ein bös-schlechtes Buch. Doch es geht nicht um stilistische Unsicherheiten und Ungereimtheiten.« Genet hat das Totenfest dem Widerstandskämpfer Jean Descarnins gewidmet, der im August 1944 im Kampf mit deutschfreundlichen Milizen erschossen wurde, vielleicht aber auch von den Deutschen selbst. Das heißt, Genet feiert die Mörder. Kein untypischer Kunstgriff für ihn, und doch gibt es beim Totenfest einen zentralen Unterschied. Genets Mörder und Sträflinge stehen unten. Seine Poesie verlieh ihnen eine Sprache, die die Gesellschaft ihnen sonst nicht zubilligte schuf, wie Hubert Fichte es ausdrückte, zum ersten Mal eine Verbindung von racinscher Hochsprache mit der Sprache des Untergrunds, der Jugendgefängnisse. Die Deutschen und die Milizen aber standen oben. Sie waren nicht brutal aus Machtlosigkeit, sondern weil sie das unumschränkte Recht darstellten. Im Totenfest macht Genet auf Riefenstahl, findet Macht einfach geil. «Pompe funèbre» heißt der Roman im Original. Pomp, was neben Pomp ja auch Zapfstelle heißt, steht im Argot für Fellatio. Also könnte der Titel auch Leichenlecken lauten. Das ist keine Umwertung aller Werte, das ist dumme, nicht einmal mehr zweitklassige Nazi-Pornografie. Und leider fehlt im Totenfest ein Satz über die Nationalsozialisten, wie er in Notre-Dame-de-Fleur über die Häftlinge steht.
2: Die Häftlinge darin sind nichts weiter als arme Teufel mit faulen Zähnen, die der Skorbut zerfressen hat. Kerle, die von Krankheiten gebeugt sind und die fortwährend husten und spucken und speien. Sie stinken. Vor den Wärtern sind sie feige, genauso feige wie diese. Sie sind nur noch beleidigende Karikaturen jener schönen Verbrecher, die ich in ihnen sah, als ich zwanzig Jahre alt war.
6: Zum Glück ist bei Genet der Topos, die Nazi-Verbrechen als schöne sadistische Kunst zu betrachten, eher randständig. Jonathan Littell wälzte ihn 2006 mit Die Wohlgesinnten zu einem dicken Buch aus. Auch das ist Wirkungsgeschichte.
7: Ein Blick auf meine Büchersammlung voller Lesezeichen neben dem Computer. Der elegante Bildband Giacometti von Genet, 1962 im Verlag Ernst Scheidiger erschienen, mit 16 Zeichnungen des Künstlers. Das vergilbte kerel taschenbuch von 1983 mit einer Anzeige für Pfandbriefe in der Mitte, die nicht immer sorgfältig gesetzten Merlin-Ausgaben. 50.000 Exemplare von Notre Dame de Fleur bei Merlin, 58.000 für das kerel taschenbuch Für einen viel diskutierten und viel gespielten Skandalautor keine hohen Auflagen.
6: Ein Autor auf der Suche nach seiner Wirkungsgeschichte? Gus Sant's Stricherfilm »My Own Private Idaho« wirkt wie eine Verfilmung nach Motiven von Genet. Theater, Verrat, Homosexualität. Spuren in der Literatur hingegen finden sich nur spärlich. Hubert Fichte, verehrte Genet, ebenso Josef Winkler. Deutlichere Anklänge gibt es in der Fotografie, etwa in den liebevollen Porträts Larry Clarks von juvenilen Kleinkriminellen oder im spröden Glamour von Wolfgang Tillmanns, der das Billige und Banale zu Bildern zeitgenössischer Schönheit ummünzt. Der Autor Thomas Meinecke macht noch eine andere Traditionslinie auf.
0: Ich habe das Gefühl, dass Jean Genet eine Schreibweise entwickelt oder vielleicht auch eher weiterentwickelt hat, die einen auch erinnert an Dinge wie... Naja, Tätowierungen oder die Songs von Coco Rosie. Oder ich kenne auch eine Frau, die ist jetzt Mitte 20, die schreibt eigentlich ihre Liebesgeschichten in der Art wie Genet. Sie schreibt als heterosexuelle Frau in einer Grammatik, die ein schwuler Mann sozusagen etabliert hat. Ich denke, da war er vielleicht ein Pionier, vielleicht aber auch in einem Kanon stehend eines Lavendeluntergrunds, den unser eins gar nicht kennt.
6: Genet selbst hat viel zur Unkenntnis, zum fehlenden Nachruhm beigetragen etwa mit dem ständigen Einmischen in Theaterinszenierungen. So der Forderung, nur schwarze Schauspieler dürften sein Stück »Die Neger« aufführen, die quasi einem Aufführungsverbot gleichkam. Seiner Weigerung für Inszenierungen in den umfangreichen Bühnentexten Streichungen zu erlauben oder seinem Dekret, die Wände in Frankreich weder aufzuführen noch zu drucken. In einem Testament in den 60ern verfügte er gar, dass seine Stücke gar nicht mehr gezeigt werden dürften. Sein Hang zu Depression und Selbstzweifel verstärkte sich im Alter. Seine Abhängigkeit vom Schlafmittel Nembutal mag dazu beigetragen haben. Eine der Nebenwirkungen ist Interesselosigkeit. Erschwerend kam der Selbstmord seines langjährigen Lebensgefährten Abdallah Bentagar hinzu. Genet hatte sich von ihm abgewandt und unterstützte ihn nur noch finanziell. An seinen amerikanischen Übersetzer und Agent Bernard Frechtman schrieb Genet,
2: der Gedanke ans Schreiben ist mir unerträglich geworden. Schreiben ekelt mich immer mehr an. Es ist mir noch nicht gelungen, etwas Gutes zu schreiben.
6: Auch Freshman beging Selbstmord. Ein Jahr, nachdem Genet sich von ihm im Zorn getrennt hatte und zur Literaturagentin Rossica Collin gewechselt war, die auch Beckett und Ionesco vertrat. Auch Genet unternahm 1967 einen Selbstmordversuch. Oder hat er nur das Schlafmittel falsch dosiert? Genie war kein disziplinierter Schriftsteller. So lobte er die Gefängnisaufenthalte, denn sie hatten ihn gezwungen zu schreiben. Allerdings musste er auch nicht mehr schreiben. Seit den 60ern war er ein umstrittener, aber etablierter Autor, verdiente auch gut, vor allem in den USA und an den Theatertantiemen. Die meisten seiner Werke entstanden im Schaffensrausch, in zwei äußerst produktiven Phasen: zwischen 1943 bis 1947 die Romane und von 1955 bis 1961 seine Essays und drei große Stücke. Danach kam nicht mehr viel nach. Seine Dramen überarbeitete er ständig, für Schlimm besserte sie, Strich fügte wieder ein. Nach Abdallah Bentagas Selbstmord schrieb er jahrelang nichts mehr. Erst der neue Lebensgefährte Mohamed El-Katrani inspirierte ihn wieder, aber es blieb bei Entwürfen und Projekten. Im Todesjahr erschien ein unvollendeter Band mit Erinnerungen. Ein verliebter Gefangener. Kurz vor seinem Tod hat sich Frankreich mit Genet versöhnt. Er erhielt den Grand Prix National des Lettres. Seine Wände waren schon mehrfach Stoff der Abiturprüfung geworden und wurden von der Akademie zum Repertoire erklärt. Und doch, als Klassiker funktioniert Jean Genet denkbar schlecht. Er braucht erwachsene Leser und das nicht wegen seiner Sexschilderungen. Jean-Paul Sartre erklärte in seiner monumentalen Studie, saint Genet, Märtyrer und Komödiant zum Existenzialisten.
3: Genet hält uns den Spiegel vor. Wir müssen ihn uns ansehen.
6: Ein Missverständnis und eine deplatzierte Vereinnahmung. Denn auch im Spiegel ist nur die Verkleidung zu sehen. Erschienen ist zarteres 900 Seiten langes Erklärstück als erster Band der Œuvre Complette de Jean Genet der zum Glück seltene Fall, bei dem eine Einleitung denselben Umfang beansprucht wie das Werk. Sartre macht sich ziemlich breit und saß vielen biografischen Legenden auf. Wie auch immer, ohne Sartres Einsatz wäre Genet wohl kaum so rasch als Literat anerkannt worden. Mit Michel Foucault kämpft Genet gegen das Gefängnis als staatliche Institution. Überraschenderweise tritt er kaum in Erscheinung beim Kampf für die Gleichberechtigung der Homosexuellen, in einem Interview verwehrt er sich dagegen, als Dichter der Homosexuellen zu vermieren
2: Man ist nicht revolutionär, nur weil man homosexuell ist. Ich will damit sagen, dass es einige Homosexuelle gibt, die ihr Anderssein bejahen möchten und dieses Bedürfnis lässt sie die Willkür und Tyrannei des Systems bloßlegen. Aber es gibt auch andere, die unbemerkt durchgehen und sich in das System einfügen möchten, in dem sie leben.
6: Ins System eingefügt war Genet nie, auch in kein philosophisches. Er gehörte keiner Gruppe an, hatte kein literarisches Programm. Er ist kein Schriftsteller, der auf einen Nenner gebracht werden kann. Am nächsten kommt ihm vielleicht der Philosoph Roland Barth mit seiner Definition des Schriftstellers.
3: Ich spiele darauf an, dass heute Literatur ein Verschwenden ist, ein Ausgeben für nichts, wenn Sie so wollen. Eine Art perverse Aktivität, die in der Tat zu nichts dient, nicht beglichen werden kann,
6: die immer Dienstleistungen abverlangt.
3: Es ist ein Genuss für nichts,
6: das heißt eine Perversion. Dieses perverse Schreiben, wie es Barth nennt, macht sicher einen großen Bereich von Genets Werk aus. Das Fest, die Zeremonie, den Stil. Aber Genet war nie nur Ästhet, nur Symbolist. Seine Sprache bezog Stellung. Für Homosexuelle, Tunden, Dienstboten, Kolonisierte, für die Verwundeten. Dazu trat sie im Fummel auf, ondulierte, schillerte, Seifenblaste. Eine perverse Sprache in einer perversen Welt. Schön und queer und schrecklich.
3: Sprache als Fummel. Ein Porträt Jean Genets zum 100. Geburtstag von Martin Zein. Es sprachen Katja Bürkle, Stefan Merki, Katja Schild und viele andere. Regie, der Autor. Ton und Technik, Lydia Schön. Redaktion, Maria Klaner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
2: 2010. Das Leben wird seltsam, weil ich es geschrieben habe. Aber die Fremdheit dieses Lebens liegt einzig und allein in den Worten. Die Fremdheit des Lebens von Genet ist ganz einfach eine literarische Fremdheit. Sie liegt im Auge derjenigen, die es lesen. Aber die Fremdheit lag nicht im Auge dessen, der es geführt hat.